0: Теория заблуждений Ну что, возвращаемся в эфир. С нами на связи писатель, член общественной палаты Армен Гаспаряну, микрофон-обозреватель Радио Спутник Илья Харламов. Армен, у нас еще довольно большое количество тем, может быть, несколько увеличим темпоритм. Вот смотрите, признали британцы, что Челленджер-2 первый подбит на Украине. Это с одной стороны. С другой стороны, вначале мы забыли упомянуть, но это я, это, так сказать, я забыл упомянуть, что Блинкин с властями Дании обсудил поставку F-16. Дания вроде бы дала согласие в качестве пожертвования мне там, так это называется, Нидерланды, есть еще некоторые другие страны. Вот что касается Челленджера, F-16 и вообще всего этого железа. Как вы видите эту ситуацию? Во-первых, изменит ли F-16, но ну, прям коротко, да, ситуацию на линии соприкосновений. И вот этот Челленджер-2, вроде как первый, сколько их поставлено точно, мы не знаем. Но тем не менее, для чего это британцы признавали?
1: 19 еще челленджеров осталось 19. Но это, потери, это, это, потери мало. это очень мало Потерю Британии компенсировать не будет И без того это очень серьезный удар по репутации Потому что на сайте Министерства обороны Великобритании было написано Что этот танк участвовал в куче военных конфликтов И никто не мог его подбить Правда, если вы откроете участие челленджера То выяснится, что его там подбивать было просто некому Потому что он участвовал в Боснии, Герцеговине и Ирак. Ну, понятно, что не там, не там, не там. У тебя нету таких средств для того, чтобы завалить танк. А совсем другое дело, это ты пришел на родину специалистов по истреблению вот этой вот техники. Доказано Второй мировой войной вообще. Ну, и нынешней ситуации тоже. Потому что где Брэдли... Где Лео Панзер, теперь там же Челленджер. Второй. Вот, не в 16, не что-то еще. Это не повлияет на конечный результат. Да, это оружие. Да, это оружие для того, чтобы убивать людей. Но концептуально ты не сможешь это поменять. Вообще, в принципе, никак. Вот то же самое, как понимаете... Во времена фюреров были надежды на оружие возмездия. Фау-1, Фау-2. Вот пропаганда очень любила об этом говорить. Что вот сейчас уже вундерваффе. А после войны германские стратеги-то написали, что дело же в общем не в этом-то. Совершенно. Да и потом, ну хорошо, взять там август сорок -го года. Что нанесло Японии военное поражение? Сброшенные бомбы на Хиросиму и Нагасаки – нет. Военное поражение нанесла советская армия, которая просто истребила квантунскую армию Японии. Как говорили в ту эпоху, деклассировала самураев. Это оружие вам ничего не даст с этой точки зрения. Ну, опять же, если кто-то сомневается... Украина на протяжении, получается, это сколько 8 лет вела войну на Донбассе, обладая гораздо большими запасами вооружений, нежели чем ЛДНР. Не правда ли? Ну, даже грешно сравнивать. Кассетными боеприпасами Донецку утюжили с 2014 -го года. Это как-то повлияло на процесс? Никак! Поэтому и здесь не нужно ждать. Собственно, даже самые там вменяемые украинцы, которые там еще остались, даже они говорят, что это ничего не дает. В принципе.
0: Теперь к Румынии. Вот смотрите, там некая разноголосица среди спикеров верхнего звена по поводу того, падали или нет обломки российских беспилотников на территории этой страны, Румынии. Вот президент говорит одно, министр обороны другой. есть там и еще другие представители высшего этажа, которые, говорят третье, но в целом, как вы считаете, все-таки почему такая разноголосица раздается, да, какой-то консолидированной позиции нет, ну и даже если предположить, что какие-то обломки упали российских летательных аппаратов, так это назовем, в общем, как Бухарест себя будет вести? Будет ли он педалировать эту тему или, наоборот, попытается как-то все это замять и сгладить?
1: Да никак он себя не будет вести, такая ситуация была с Польшей. Вы же помните, когда Дуда Да, там ракета, там Мак... ракета
0: была какая-то.
1: Да, да звонил Макрону, потом выяснил, что нет, это как бы не русские, а это украинцы. Здесь же понятно, что для чего это делается. Историю про обломки кто запустил? Запустил Киев. Для чего это надо? Вот типа русские атаковали страну НАТО. Дальше чего? А дальше надо, значит, пятую статью устава Альянса активизировать. А румынам это не нужно. Они сказали «нет». Но для того, чтобы еще соблюсти лицо, это же понимаете, это же еще э, помимо как бы, э, какой-то элементарной да, самозащиты в этой глупой ситуации, еще надо политические обстоятельства э, соблюдать. Поэтому вот, пожалуйста, есть э, разногласия. Один говорит, да, это русские там упали. Э, и Кулеба будет на него тыкать пальцем. А другой выйдет и скажет, что, какие русские? А зачем? Ну, подождите, вот в каком месте это должно тогда было происходить? Что является Румынией? Да? Это же тоже очень важный момент. Потому что и вот ты когда сначала там открываешь вот это все, я, я вообще был искренне убежден, что речь идет про Молдову. Ну, потому что уже там с этими заявлениями о том, что молдавского языка нету, все политическое руководство Молдовы – это граждане Румынии, но речь-то про другое шла, правда? И в этой мутной воде ты отличнейшим образом себя можешь реализовывать. А нынешняя кампания, она страшна тем, что это впервые в мировой истории действие, которое происходит в прямом эфире, вот здесь и сейчас. И успешность э, на информационном фронте зачастую гораздо важнее, чем то, что э, где-то делается. К сожалению, к огромному назад далеко не все понимают.
0: Вот еще какая тема. Коротко, там потому что еще и парочка вопросов важных есть от слушателей. А связана вот эта тема с Александром Шульгиным. Это экс-гендиректор Озона. На него Евросоюз наложил санкции. Значит, ему удалось как-то отбиться от них. Сняли санкции. Но, собственно говоря, тут вопрос не политический, а сугубо технический. Его назвали ведущим, ключевым бизнесменом вот в этом санкционном списке, в этих документах, а он таковым уже не являлся на тот момент, сложив полномочия. Но, естественно, как представляется, обращали внимание в Евросоюзе, что 24 февраля он принимал участие во встрече с Владимиром Путиным. Ну, вот такая история. Может быть, это сугубо техническая история. С другой стороны, есть же у нас прецедент прецедент Олега Тинькова, который, в отношении которого сняли Британии США санкции, но сделал достаточно резкие такие высказывания. Вот как вы думаете, будут бизнесмены российские и дальше пытаться, ну, сыраясь на некие технические проблемы, отстоять э, свое право не быть в санкционном списке каком-нибудь? Знаете,
1: если они этим занимаются, значит, что они не российские бизнесмены. Ну, там, мы их можем называть там транснациональный, интернациональный, я не знаю, космополитический. Э, а решение... родом,
0: родом из России, можно так называть.
1: Российского происхождения, да, да? но ну, это как бы это к России не имеет вообще никакого отношения. Это, это вечный спор, понимаете: вот, э, надо или не надо, вот в данной ситуации в чем-то участвовать. Ну, вот, э, я являюсь категорическим противником, потому что я понимаю прекрасно, что это будет очередное там унижение какое-то. Но есть и другое мнение: надо участвовать, надо как бы вот, там на всех площадках выступать. Ну, он вчера там общественную палату забанили. Они должны были, коллеги, поехать на конференцию ОБСЕ. Ну и все, и на этом закончилось. Но из этого надо делать выводы. Хотите вы идти на коллаборацию с противником, ну, значит все. Ведь коллаборация, это же не обязательно, вот, что ты там взял автомат и пошел там воевать на стороне ВСУ. Коллаборация может быть интеллектуальной, может быть там какую угодно еще. Мне кажется, что человек, который вот этим занимается, он для себя делает вполне себе осознанный выбор. Но среди моих знакомых очень много людей, которые находятся во всех санкционных списках. Я ни от кого из коллег не слышал заявления, давайте мы это оспорим. Если кто-то этим хочет заниматься, ну, ради бога, это сознательный выбор. Я не мешаю.
0: Пожалуйста. А вопрос из чата. Что можете сказать о обучениях Армении и НАТО? И о поездке первой леди Армении на саммит в Киев?
1: Ну, она там, первая леди, будет психическое неуравновешенное здоровье э -э, исследовать. Там и самое место. У нее муж – это вот классический типаж э -э, психически неуравновешенного человека достаточно просто послушать его заявление. Но ну, у него явная биполярка, он не отдает себе, в принципе, отчет, что он говорит. Что касается учений, меня это абсолютно не удивляет. Давайте вспомним просто, кто есть Пашинян. Это профессиональный оппозиционер, сидевший, сидевший господи, что у меня с языком уже, сидевший многие годы на Соросовских грантах. Учителями его были мальчики Левона Тер это первый президент Армении, независимый, еще там в 90-х годах, господин Пашинян был блогером. Такой, знаете, вот у нас же есть тоже вот в Государственной Думе, некоторые, ну, вот по их деятельности они блогеры. Потому что, когда они что-то начинают говорить, ты понимаешь, что вот как бы вот где там законы, где они. Но ну, тем не менее, вот такие тоже есть. Ну вот товарищ Пашинян такой был в парламенте у них. В воле случая, э, пришел к власти. Э, лишил Армению национальной идеи. Очень быстро. Единственного повода для гордости за 100 лет. То есть победа в, в войне Карабахской в 90-х годах это был пример, там национальной гордости в республике. Пашинян это все исправил. Э, следующая стадия, конечно, разругаться с Россией. Вот он, он именно этим и занимается. Вопрос здесь другом. Что когда мы поумнеем, когда мы поймем, что если мы исходим из того, что не надо там ничем заниматься, эти страны никуда не денутся, они все равно денутся. Мы не занимались Украиной, мы ее получили. Мы не занимались Молдовой. Сегодня был кидок «Газпрома» на 760 с чем-то миллионов долларов. И так далее. Вот если мы не занимаемся, будут такие результаты. Потому что можно я вопрос задам? А что мы там делаем? Вот где там наша софт-пауэр? Расскажите мне.
0: Там э, военная база есть. наверное, Нет, военная база это не софт-пауэр. Ну это не софт, да, это хард скорее. да. Но есть какие-то да, культурные центры, hard. но есть... Нет, это не да.
1: хард-пауэр, Илья. Давайте тоже назовем вещи своими именами. Военная база русских в Гюмри это гарант существования Армении как независимого государства. Потому что иначе его просто не будет, учитывая ну, да. фактор соседей и сложные достаточно с ними отношения. Где наши усилия софт power? Они где?
0: Ну, надо их, расс... их, надо, их, надо, их надо рассматривать, да. Я-то помню, что когда был в Ереване, меня поразило американское посольство. Я более грандиозного комплекса сооружений, в общем, и не видел, наверное, ну, это да, но это так, реплика. Да. Европы. Угу.
1: И оно является хабом, окормляющим еще соседней Грузии и Азербайджан. Где там наши усилия? У меня вопрос. У нас вот есть куча структур, которые этим занимаются. Можно показать результаты нашей деятельности? Они в чем? Я тот же вопрос могу задать по поводу Молдовы. По поводу Украины я даже не хочу спрашивать, я это и так знаю. Вот по поводу Армении мне расскажите. В чем результат наших усилий там, многолетний ну, мнение, за... которая была, в общем, достаточно тепло настроена по отношению к России до недавнего времени.
0: Армен, зададим обязательно этот вопрос ответственным лицам. а Может быть, даже а в нашем я эфире. Вам,
1: я могу заранее сказать, что они скажут, что э, работа проведена колоссальная, деньги э, выделены, открыто семь кабинетов э, русского языка, правда, шесть из них, закрыты, потому что некому там учиться. Эту всю хиву я вам могу сам пересказать. Меня интересует влияние на политические процессы. Вот soft Power занимается этим. Вот про американское влияние на политический процесс вы только что сами сказали. А меня вот интересует наше русское влияние на политические процессы там.
0: Вернемся к этой теме. У нас впереди еще несколько новостей, связанных с Молдавией. Давайте тоже предварим эту часть программы вопросом от слушателя. Давно не обсуждали Приднестровье? Давно ли связывались с коллегами оттуда? Вот вас спрашивают.
1: По-моему, на прошлом деле общался. Ну, А что там? Там ничего нового не происходит. Ситуация в республике сложная, потому что она оказывается между двух огней. У нее, с одной стороны, шестой интернационал Конокрадов-Санду, а с другой стороны Хутуралисимус. Плюс кому на территории Приднестровья, крупнейший на территории всей Европы склад боеприпасов, колбасный. Там, если это все, не дай бог, рванет, там не будет половина континента, потому что там страшные запасы оружия. И постоянно идут провокации по этому поводу, политические, не военные. Постоянные вот эти гнусные заявления Санду и ее вот этих вот ситных друзей. Гросу, Спину и, и, и все прочие. Единственный есть здесь вариант, это Одесса возвращается родную гавань. Да сразу решается вопрос Приднестровья. Все. Потому что от Тартуги до Приднестровья, до Террасполя 40 минут на машине. При, при любом другом варианте Приднестровье будет все время вот находиться в, в таком тлеющем состоянии. Не надо здесь иллюзий никаких.
0: Переходим к Молдавии совершенно логичным образом. Но вот смотрите, 11 е соглашение денонсировал Кишинев в рамках содружественно-независимых государств на этот раз о совместимости радиоэлектронных средств. А, ну, такая техническая вроде бы вещь, а, и отчасти военная, а, судя по всему. Ну, на ваш взгляд, а, вот зачем последовательно выходить из всяких соглашений, но если выбран какой-то вектор а, а, нынешними властями в Кишиневе, можно же так плавненько идти. Но, тем не менее, демонстративно покидают один за другим эти договоры, соглашения. Для чего, для чего вот таким образом да это дело? Актично,
1: да Пускай. И чем быстрее они это сделают, тем лучше. Просто давайте сразу на берегу договорим, что мы их обратно не возьмем. Потому что когда им нечего будет жрать, не надо будет заламывать руки в эфире «Радио Спутник». Всем вот этим дебилам-гуманистам и орать о том, что 200 лет э, назад э, Бессарабия, ого-го-го, у нас же это вот эта вечная тема. Поставить Молдову в положение пьющего оленя было великое множество возможностей. Почему они не были сделаны? Потому что зачем этим заниматься, если Бессарабия так наша? Потому что приезжает сюда сом на этих странных персонажей и начинает рассказывать о том, что все под контролем, все нормалек, еще немножко, еще чуть-чуть. Ну и где конечный результат? Нету. Два последних электоральных цикла следовал разгром наших кандидатов. Потому что они больше агитировали в России, а не в Молдове. Потому что это странно, когда я включаю Россия-24, а мне рассказывают про электоральный цикл в Молдове. Кому он интересен, объясните мне, пожалуйста. Кроме профессионалов, профессионалы и так знают, что там происходит. Они привыкли, что если они вот здесь в России засветятся, вот это свое ай где-нибудь споют, то уже все нормально, избирательная кампания пошла. Только против них, если раньше играли дилетанты или дебилы, вроде Михая Гимпу, то сейчас с ними сыграли по-взрослому. И играла не Санду, дура, а играл Дерек Хоган, в тот момент посол Соединенных Штатов, а после этого пошедший на повышение в Госдепартаменте. Именно он курирует теперь вообще все постсоветское пространство. Вы же когда, Илья, когда вы садитесь играть с гроссмейстером, у вас же нет мысли о том, что вы его сейчас победите, правда же?
0: да лучше с вы грасмей... будете думать, лучше... На каком ходу лучше сдаться. да да лучше не садиться с ним играть с гроссмейстером-то
1: ну если вот вам пришлось да, ну, то, да. у вас нет понимания что вы его сейчас извините детским матом сделаете а у нас почему-то при словах там Украина Молдова Армения еще там ряд других стран у нас был, была абсолютная убежденность что нам стоит только появиться расправить богатырские плечи и враг падет и на, значит, поставить на грудь э, врагу ногу, торжественно спеть, марш вперед, труба зовет, марковские роты. А вышло наоборот. Мы не успели еще выйти э, и раскланяться, как нам э, мечом э, просто перерубили тело на две части. И оно рухнуло. Вот и вся наша история. Потому что этим надо заниматься. Извините, пожалуйста, если у нас... Газпром пал жертвой вот этих дураков старых, которые ходили и говорили в Молдове все под контролем. Там есть Воронин. Потом они с придыханием говорили, там есть Дадон. Дальше там шло перечисление, кто там еще был. Ренат Усатый, Марк Качук, это самое, Башкан Гагаузи в любой сборке. И в результате все время был ноль. Ну, вы поймите, вот «Газпром» заказывает, да, вот что там происходит в республике. Вот им эти кретины пишут. И у «Газпрома» нету, извините, поводов сомневаться. Но это же все уважаемые люди. Просто они некомпетентны. Ну, сейчас же, я надеюсь, все посмотрели за компетентностью господина Габузова. Все же насладились, да? Директора института США и Канады. У которого сейчас в России ползучее реставрация старинизма, где, в каком месте, в каком виде. Он же не объясняет, правда? И вот такие друзья Габузова, такие же интеллектуалы, они писали вот эту бесконечную аналитику по СНГ. Поэтому мы, как бы это помягче сказать, поэтому мы неудачно выступили на Украине, в Армении, в Грузии, в Прибалтике, в Молдове. Больше того, мы чудом не уделались в Беларуси. Чудом, потому что все эти дураки, они же бегали все лето. Я же помню это хорошо, двадцатый год. Они же бегали и говорили, да ладно, хорош там эти господиан с Мартыновым. У них химия в голове, какая там революция такая тихановская. И как быстро вся эта мразь заткнулась. 8 августа когда они увидели, что вот эта революция, которую мы им толдычили два месяца, мы им показывали, сколько денег Госдеп выделил. Есть же сайт специальный, называется grand.gov, где все проходки фиксируются. Это как бы официальный американский сайт. Угу. Мы взяли и набрали там Беларусь и показали, сколько денег выделено на этот электоральный цикл. И вот они сработали. Вот понимаете, вот их в этот момент надо было построить, каждому дать почетную грамоту Миндюкинской женской бани отправить на пенсию и разослать с ней во все циркуляр. Под угрозой лишения лицензии вот этой публике больше не давать возможность нести свой непотребный бред.
0: Армен, пару минут осталось от Молдавии. Далеко не будем от, э, уходить. Еще есть одна новость. Ну, во-первых, учения будут совместные. Румыно-молдавско-американские. Я не знаю, правильно ли я эти слова употребил, но тем не менее... румыно
1: -молдавск. Можно И так,
0: давить. я как-то, вот, так сказать, решил по, по так сказать, творческой подойти. Но новость не в этом. Новость заключается в том, что вот будет как-то Молдавия оспорив... оспаривать долг перед Газпромом. Он большой, более 700 миллионов долларов. 8 готовы заплатить. А дальше э, всякие вопросы возникают. Какие деньги зависли, где-то документов нет и так далее, и так далее. Вот. Аудит показал, что 8 надо выплачивать, а еще 700 как бы зависают. Вот что что будет Газпром делать?
1: Да, здесь дело уже не в Газпроме, извините, пожалуйста, здесь дело уже в политическом Или решении. В политическом
0: Впло... решении, Впло... да, политическое Впло... решение. Впло... В,
1: э, понижать статус посла здесь э, вплоть до разрыва отношений. А куда Газпром должен идти? Извините, в Молдавский суд? Но он придет и там проиграет. Что, у вас там есть иллюзия выиграть? В каком суде? В Конституционном Молдавском, где 77 судей граждане Румынии? Ну, идите. Это вам наши вот эти дураки-эксперты по СНГ, они вам еще раз расскажут, да, надо пойти посудиться. Ну, еще на бабки попадете, и на этом все закончится. Здесь страшно не то, что сделала Молдова, а страшно то, что сейчас все на это посмотрят и будут действовать точно так же. Вот результат деятельности наших вот этих аналитиков.
0: Ну да, добавлю, что в Газпроме заявляют, что компания право за собой оставляет прекратить поставки газа в Молдавию полностью и за нарушение контрактных условий. А, собственно, этот договор был подписан в 2022 году, как опять же заявляют в Газпроме, на выгодных для Кишинева условиях. Армен, спасибо. Мы общались с членом общественной палаты, писателем Арменом Гаспаряном. У микрофона работал Илья Харванов. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ